0: 平安无事，高枕无忧。三更子时，今天给大家讲一个枯井案。知县清早升堂，乌牛乡地保带着保丁，捆了个精干后生上堂，后面哭哭啼啼的是首富胡大富，一个衣着单薄的扒拉脸黑大汉紧随其后，双手揣在兜中。抖抖瑟瑟，在后面呢是一群家丁抬了一具女尸，见了知县一英人等跪了一大片，被捆的后生跟胡大富比赛似的喊冤，把知县吵麻了头，一拍惊堂木大喊：“通通给我闭嘴！”这堂下呢安静下来，知县再问：“哪个是原告？哪个是被告？哪个又是证人？”这地保向前代答，他指着胡大富说：“老爷，他是原告。”又指着被捆后生说：“是被告。”再指那个巴拉脸说：“他是证人。”这地保陈词：年关将近，大雪纷飞，乡下很少有人出门。这今日凌晨，乌牛乡东头牛姑村口有人高呼：“杀人了！”这喊声惊醒了大户胡大富。他带着仆人到村口，见前村赌棍四黑谷，就是那个巴拉脸，正在枯井边怪叫。这井早些年就已干涸，井深十来丈，看不清底下。见四黑谷鬼叫鬼叫的，张大富大喝一声：“四黑谷，你鬼吼个啥？”这四黑谷啊，说井中有人行凶。这张大富忙让仆人放绳索下去查看。结果呢，从井里救起了一个年轻后生和一具僵硬的尸体。这一看，尸体竟是自己的女儿小玉。小玉衣衫被人撕碎，全身冰冷，断气多时。模样呢，像先奸后杀。这张大富记得，女儿昨晚还在绣楼，怎么今早就死在枯井了呢？这回家搜查女儿房间，里头整整齐齐。只不见纹银五十两和金银首饰一包，这搜纳后生包裹，发现纹银五十两，想来是他勾引小玉盗银，见色起意，见财起意，谋杀了小玉。这见女儿死的耻辱凄惨，胡大夫气得发抖，喝令家丁将这人打得半死，交给地保押到衙门，并带四黑谷上堂作证。这请县太爷严惩逮。图啊！这知县询问证人四黑谷说：“昨晚在赌场输个精光，回家走到村口，听枯井里有人呼救，急到井边一看，里头一男一女，一人大喊救命，一人僵硬不动。”这知县在问被告后生说：“他是个卖唱艺人，走江湖三年，挣钱五十两。今年他想赶回家过年，走到一个村口时。”因天黑路滑，不小心掉进枯井，砸着个软绵绵的东西。这一摸呀，是一具冰冷的尸体。这后生下落三魂七魄呀、啊，在井中大喊救命，半天喊不到人。凌晨时嗓子快喊哑了，才来了一个人。那人到井边便高喊杀人了。这村里人出来呢，把后生拉了起来，又捞起尸体，糊里糊涂中。后来被一顿猛揍，昏头晕脑的被捆到县衙了。这三方陈述完毕呀、啊，知县细推细问，这原告被告都喊冤枉。这胡大富要老爷做主，将凶手绳之以法，为他女儿报仇。后生一口咬定他失足落井，女尸早在井中，求老爷明察冤情啊！这知县沉吟半晌，令仵作认真验尸。自己则带人到现场勘察枯井，再到小玉的绣楼检查。这知县衙役正在绣楼忙碌，只听咕咕一阵鸟叫，飞进一只白雪似的玉鸽。见有陌生人，又惊飞出去。知县见鸽子漂亮，随口向胡大富一问，这胡大富却说他家没养鸽子。这知县沉吟半晌，问。你的亲戚朋友间有没有年轻小伙常来家里走动啊？这胡大夫说，胡家高墙大院门风甚严，三尺孩童不能踏进一步。唯妻侄于三公子小时候常来常住，不过长大后也来的少了，只逢年过节走动一下。这知县回衙传于三公子上堂，见是个英俊潇洒的小秀才，他一拍惊堂木。故意呵问他：“身为秀才，因何不守规矩，勾引表妹胡小玉，见色起心，谋财害命？”吓得余三公子大喊冤枉，说他跟表妹都是大户人家，两家门风严峻，男女大防，见一面都难，怎能勾引呢？更何谈谋财害命？这知县继续追问余三公子，案发时人在哪里？得到的回答却是：那日余三公子因课业不佳，被父亲所在书斋，还派了个贴身老仆相随，根本无暇分身。这知县啊，只得提出那个后生定了个勾引良家妇女、杀人害命的大罪，判了斩监后。断过这个案子已是早春二月，百花盛开。知县文人雅兴，带了些银子。携个童儿下乡踏青，二人随意走到乌牛乡，天黑时到了牛谷村。这老远望见胡大富家，知县想起他心丧爱女，就进门慰问。县太爷亲临慰问，这胡大富热泪盈眶，热情招待。这知县在胡家小住，夜间睡不着，出来走动。走至已故胡小姐的绣楼时，又见那只白鸽。翌日。知县离开胡家后，一路赏春，不知不觉走到于三公子家。这父母官来访，于家蓬荜生辉呀、啊。知县住进书斋，跟着三公子看经论文，十分的惬意。两人正论四书时，一只玉鸽飞进，落在三公子肩上。这知县便打听鸽子来历，公子说此鸽是东营产物。一个远房亲戚跨海经商带回，作为重礼呢送给他的。这鸽子飞得又高又快，东营武士常用它通报军情。这知县笑问：“公子若遇如意佳人，可用它飞入深闺传信？”这公子脸色微变，却又很快调整过来，说：“这事学生到位做过。”知县也不多言，见鸽子可爱，要公子卖给他。这三公子不好拒绝，就送给知县。知县带鸽子走出余家，立即将其放飞，命人在后跟着，发现他又飞到了胡家。这回到县衙，知县心中早有了打算。邀您继续收听下集。